0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, nuevamente bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Empezamos el año con esos propósitos de... ups pasé las fiestas de fin de año comiendo de todo, todo el tiempo, no le dije a nada que no. Entonces, estoy queriendo perder peso, pero vamos a hablar sobre cómo perder peso de forma segura. Y para ello, nos acompaña en el estudio hoy nuestra invitada, Gisela de Gramajo. Ella es chef, especializada en nutrición y autora de los libros Feliz y Saludable. Y ahora que nos viene a presentar su nuevo libro, Alimentación y Estilo de Vida Saludable en Familia. Así que tenemos... Tanta información para compartir, porque no es solo perder de peso, sino perderlo de una manera divertida, saludable y de manera permanente. ¿Estamos listos? Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Hola Gisela, ¿cómo estás? Bienvenida al estudio. Felicidades y bendiciones con, con tu nuevo libro, que pueda llegarle a muchísima gente para que pueda hacer ese eh, cambio de vida que quiere tener, pero no solo eh, bajar de peso porque tiene un evento, sino hacerlo de una forma bien alimentada y con un estilo de vida saludable que ahora me encanta que agregaste sí. al resto de la familia. Bienvenida.
1: Gracias, Carolina. Para mí es un gusto poder estar aquí contigo platicando. Gracias por siempre abrirme las puertas de, de tu programa, que me encanta. Y pues sí, ahora estoy dedicando un poquito más a hacer conciencia de que la educación nutricional viene desde pequeños uh -huh. y al hacer eso, pues no nos vemos sometidos en problemas de tengo obesidad, tengo 50 libras de más, tengo y, y tantos bloqueos mentales que podemos tener por una mala nutrición o malos consejos desde chiquitos. Entonces estoy tratando como de empezar a, a promover eso, para no tener tanto problema, porque a veces pues llegamos, eh, las generaciones, mi generación, llegamos a un punto donde nos vemos con mucho sobrepeso y nos cuesta como como empezar a ver qué hacemos y siempre queremos hacerlo todo rápido y no, hay que hacerlo de una forma responsable y además, segura. Sí, y, y además que contenga esos dos grandes ingredientes, responsable y segura,
0: puede ser divertida deliciosa, variada <risa> en fin, eh, y además como un, una genial excusa de punto de encuentro con nuestra familia, de juntarnos ya sea para los preparativos o para cuando ya se está cociendo y no solo sentarse a la mesa, encontrar una mesa servida y a veces hay familias en las que ni gracias le dan a la persona que se esmeró en prepararles desde que la mezcla luzca bonita que la comida se deliciosa, que haya suficiente para todos, que pasemos un momento bonito ¿verdad? Entonces creo yo que todo lo que traes para compartir con nosotros siempre nos enriquece la vida. Tú tienes el libro Feliz y Saludable ¿qué diferencias hay entre ese y este libro? ¿qué te, qué te detuvo en tu vida a decir oh wow falta esto, hay que agregarle el otro, y estoy segura que a este que ya lo tienes en tus manos, a este segundo libro, ya está surgiendo dentro de ti <risa> las posibilidades del tercer libro.
1: Así es, el primero pues se basó más en mi experiencia personal de cuando cambié mi vida y, y pues cometí errores perdiendo, tratando de perder peso, eh, según yo, de una forma fácil y rápida, y descuidé mucho mi salud. Entonces, se trataba más como a nivel personal, como a nivel personal de perder peso y mejorar la salud. Ahora, este, pues, ya es a nivel familiar, ¿verdad? Pensando en niños de, desde un año, eh, adolescentes, papá, mamá, abuelos, todos los que estamos en casa y eh, como fomentando una eh, educación nutricional, ¿verdad? Haciendo conciencia de que es muy importante. El darme cuenta de cómo, como que abrí los ojos. Me acuerdo yo que cuando salió este libro fui a una entrevista y me hablaron mucho de los niños. Ahí surgió la idea. Yo dije, ah, niños. Y empecé a abrir los ojos y realmente... Pues me, da, me, me preocupa mucho ver realmente cómo, cómo vemos las cosas a veces, que no cuidamos eh, la alimentación de los niños, que pensamos que ay, ya serán grandes para cuidarse. Y a veces esas decisiones que tomamos eh, repercuten mucho en la vida de uno como adulto. Entonces, pues esa es mi motivación, mi granito de arena, aportar al cambio, al abrir la mente. Porque como tú decís, ves montada la mesa y qué rico y todo... Hay que cambiar ese chip de que lo rico solo es lo que compramos empacado, o lo que pasamos trayendo eh, o lo prepararon en un, un hotel o en un restaurante. Sí. Eso, de hecho, escucho mucha gente que dice: Ay, es que todo sabe rico fuera. Eh, Ay, me encantan tus frijoles. Es que los de mi casa no me gustan. Pero es, es. Es como el, el chip que uno tiene, ¿verdad? La programación inconsciente que tiene uno de que comer fuera, comer, eh, qué calidad de vida es comer todo lo que nos hace daño y nos provoca problemas de salud, y no es así, realmente hay otra versión, y eso es lo que trato de demostrar con este libro, porque pues meto recetas, hay pastel de chocolate, hay pizza, hay muchas cosas, y también otras versiones de otros platillos bastante, eh, que no son tan conocidos como esos, pero la idea es, ¡Hala! Todo es saludable, ¿verdad? Yo estaba haciendo un video de, de, de cabal de hacer la pizza que, que me pongo acá y me dicen, ¿y de verdad es saludable? Sí, es saludable porque todos los ingredientes, es cuestión solo de ir aprendiendo qué cosas de ingredientes vamos a ir poniendo. El solo cambiar una cosa puede hacer la diferencia en una receta.
0: Y, y no solo eso, sino que es tan variado la presentación de cada platillo <risas> que tú tienes acá para los tres tiempos de comida. Que es, no es, ay, si la pizza es sana o no es saludable, es, todo depende con la moderación y regularidad con que lo hagas. Correcto. Deja de ser saludable si tú desayunaras, almorzaras
1: y cenaras pizza todos los días de tu vida. Exacto, la variación y el balance. Uh -huh. Sí, en este libro vas a encontrar ingredientes que no vas a encontrar en el otro libro, porque el otro libro es para pérdida de peso, ¿verdad? Para, para alcanzar okay, una bueno meta personal. Aclaras. Pero esto es estilo de vida en familia. Entonces, sí vas a encontrar algunos ingredientes que, por ejemplo, eh, queso cheddar o queso, otro tipo de quesos. pero explico muy bien las cantidades, el hecho de que no sea tan... tan tan seguido, por ejemplo, tengo macarrones con queso, que la, la versión más práctica que encuentran es en cajita o en uh -huh. trastecito para meter al microondas, entonces, obviamente, una versión hecha en casa, con queso cheddar, pero hecha en casa, sin químicos y sin preservantes, sin preservantes que nos pueden causar daño, pues sí uh -huh. es más saludable, pero se permite eso porque no le voy a dar queso cheddar todos los días a mis hijos, sino es de vez en cuando. Uh -huh. La cosa es aprender. Entonces, también, los niños los adolescentes, todos en casa aprenden a, a cómo a diferenciar y a decir, ah bueno, sí hasta más rico es, porque mi hijo por ejemplo, él prefiere mil veces yo les digo, ¿quieren pizza? y nos, uh, mi esposo dice a veces, compremos no, pizza mami okay. <ríe> entonces, eh, prefiere la pizza de su mamá porque sabe fresco sabe. porque ya no tiene el paladar tan acostumbrado a tanto químico y a tanto azúcar que pueden tener y, los y depende de la
0: comida los aceites que usan no tienen la calidad de, muchas veces de lo que uno usa en la casa no, no estás no. tú recicla y recicla y recicla aceite entonces todo eso hace que eh, sea más sano comer en casa. A mí particularmente, comer en restaurantes, ya observé mi cuerpo y sus reacciones. Uh -huh. Puedo desayunar fuera y mi estómago está quieto. Si ya es almuerzo o es cena, mi estómago no está conforme. Fíjate, entonces, no sé si es eso que te digo, si el, sí. cómo los ingredientes pueden estar siendo reciclados o el tiempo, porque no es que tenga mucho rato de estar preparado o algo, no te digo la comida rápida, a mí me sienta bomba. Es o sea, que mi cuerpo no hay la Hay que entender procesa. que
1: cuando tú vas a comer a un lugar. Ese lugar lo que quiere es venderte algo que sepa rico y que también no les represente un costo tan alto. Entonces ellos siempre, y cuando tú vas a ir a comer a un lugar, no estás pensando en que van a cuidar tu salud. Sos tú la responsable de cuidar tu salud. Ellos son responsables de que su negocio camine. De quitarte el Entonces, hambre, no de alimentarte. No, no de nutrirte, uh -huh. sino de darte comida y que te guste y que regreses. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y lo mismo pasa con las dietas de moda y todo, ¿verdad? Que, que lo que quieren es promover la pérdida de peso, no la salud. Y ahí es donde tenemos que cambiar también la mentalidad. La pérdida de peso, el estar delgado no es sinónimo de estar saludable. Puede uh -huh, estar una persona uh -huh. muy delgada, muy bien, y con colesterol altísimo, con problemas de azúcar, con problemas...
0: De corazón Uy, y todo, de todo eso.
1: Sí, o sea, que no es, ya, tenemos es. que cambiar eso. O cuando dicen, la tú sos delga y puedes comer lo que yo te veo comer, y qué dichosa. Así ¿Ah, sí, no, esa persona puede tener un montón de problemas, hasta más problemas de salud que alguien que tenga un poco de sobrepeso.
0: Sí, entonces creo, por lo que has dicho hasta ahorita, que para perder peso usemos feliz y saludable, eh, nos entrenemos unos meses comiendo de esa manera hasta llegar al peso ideal. Siempre recuerden que todo este tipo de actividades deben ser supervisadas por un especialista, un endocrinólogo, una nutricionista y un eh, médico que pueda eh, garantizarles que su salud, que ustedes están en condiciones en este momento de su salud para empezar a hacer procesos. Porque empezar a lo loco fue lo que llevó a Gisela a, a llevar a su salud a un punto de peligro. ¿verdad? Así es. Entonces, eh, les recomiendo, consigan ambos libros y en el primero se enteren cómo es la historia de ella, porque sí la vio crítica, y eso fue lo que lo lleva a ella a estudiar para Chef con esta especialización en nutrición. Me parece entonces que perder de peso, que no fue algo que hicimos de un día para otro, aunque sí hay temporadas en el año como fin de año, que invitación a esto, invitación al otro, galletitas, pastelitos y todo este tipo de cosas con las que se celebra eh, las fiestas de fin de año, nos llevan a un poco darnos vacaciones, o sea, a ser desordenados. Hay personas que son, sí son súper rigurosas en ese sentido y no importa qué fiesta y qué época del año sea, se mantienen y respetan su cuerpo, pero para los que no... Eh, y, y si nos tocó comer un poco de más y hoy estamos lamentando las libras, estas que queremos bajar o kilos en algunos países, es eh, que lo que nos recomiendas para perder peso de forma segura, en, si es que no va a ser lo mismo si quiero perder 10 libras, que si quiero perder 30, que si quiero perder 60 libras. ¿Y en cuánto tiempo?
1: Exacto, depende de, de muchas cosas y qué tipo de vida y qué tipo de alimentación estás llevando. Pero cuando tú decís, bueno, viene diciembre y vienen invitaciones y todo, eso es parte de la programación mental que tenemos inconsciente de que llega diciembre, voy a engordar 15 libras. Yo ya sé que en, en, en diciembre me engordo 15 libras y en enero ahí vemos qué hacemos, pero el vemos qué hacemos es cualquier cosa, ¿verdad?, cuando yo ya tengo 10 años, un poquito más, de mantenerme en mi peso eh, estable y sí disfruto, o sea, sí como cosas que no son saludables, sí disfruto tamalitos, sí disfruto un montón de cosas en, en diciembre, pero mi cuerpo está nutrido. Es que eso es lo que pasa también, mi cuerpo está nutrido y yo sí si sé que tengo una cena en la noche y va a ser pesada, desayuno saludablemente como siempre y almuerzo bien. Pero tenemos esa mentalidad de como en la noche voy a comer cosas que no saben, entonces todo el día. Y entonces ahí es donde empieza el desorden, pero si uno mantiene su estilo de vida saludable, no pasan esas cosas porque el cuerpo nutrido aguanta eso. Entonces no va a tener ese rebote porque está nutrido. El rebote, el, los aument el aumento de peso así que se dispara y después baja y todo es porque también el cuerpo no le faltan nutrientes. Entonces yo sí como, pero trato de llevar mi vida lo mejor posible, incluso si viajo. Y mi desayuno siempre es saludable. Trato de que sea lo mismo porque es la base. Si empiezo con un desayuno que no estaba muy nutricional, no me aporta lo que yo necesito, ya a las dos horas ya tengo hambre y así. Y entonces uno viene de viaje con 10 libras de más. Uh -huh. Así que lo primero es eso. Si tenemos ya un estilo de vida saludable, seguir con ese estilo de vida saludable. No quiere decir de que, ay, no, como yo soy saludable, no voy a ir a nada. Yo voy a todo lo que me invitan y disfruto. Pero también me limito en las porciones, porque uh -huh. todo eso tiene que ver.
0: Sí, con medida, ¿verdad? Y sí que como bien dice la frase, nada en exceso. Sí. Yo creo que cuando estás bien nutrido o bien alimentado, el hambre que manejas es diferente Exacto. a que cuando nos has dicho en otros programas, lo que comemos está lleno de calorías vacías. Entonces, por mucho que te des el atracón, va a haber un momento en que te va a dar rápido hambre nuevamente. Uh -huh. Entonces dice, no, pero sí, si ya comí, comí, no sé cuántas cosas, pero no había, o sea, eran todas calorías vacías. Entonces, son. si yo como integral, si yo como con fibra, si yo como despacio, si yo como surtido, o sea, sí, o sea, son una serie de, de situaciones que van a ser, me estoy alimentando, o sea, me estoy nutriendo. Y el hambre es como moderada, no es Exacto. aquel apetito es que dice, una, le estoy viendo ya cara de hamburguesa a la persona <risa> a que todo. Está
1: en... Sí, es que eso tiene que ver, como tú llevas a lo largo del día una alimentación balanceada y nutricional, nunca vas a tener ese hambre desesperado y los antojos y todo, te da un hambre normal y el, y a veces ni te da hambre, llegas a tu hora y sabes qué vas a comer y tampoco tenés rechazo. Pero cuando es esa cosa de que acabo de comer y ya tengo hambre, es una falta de nutrientes. Y está la hormona del hambre, o la que, conocida como hormona del hambre, pero su nombre es grelina. Eh, esta hormona se activa por la falta de nutrientes, pero muchos la, la, la malinterpretamos y decimos, ah, la acabo de comer y ya tengo hambre otra vez. Bueno, le voy a dar porque mi cuerpo tiene hambre, entonces pero volvemos a comer otra vez cosas que no nos dan nutrientes. Y eso es un punto muy importante cuando vamos a escoger una dieta para perder peso. Uh -huh. Lo ideal es que la dieta que tú vas a escoger no es totalmente distinta a lo que tú quieres seguir como estilo de vida. Tú tienes que perder peso de una forma... Por ejemplo, yo quiero seguir comiendo saludable, balanceado. Entonces, esa es la forma en que, y si yo quisiera perder un poco más de peso, tendría que hacerlo. Pero tenemos que ser... Eh, eh, tiene que haber un una deficiencia calórica. Por ejemplo, yo ahorita yo ya tengo una estructura de, de alimentación saludable. Si yo quisiera perder peso ahorita, tengo que no, no voy a pretender perder peso con lo mismo, hacer lo mismo de siempre. Tiene que haber una deficiencia calórica. La tuya Entonces, ya hablo, es de mantenimiento. Ya es digamos. de mantenimiento, ¿verdad? Uh -huh. Esto lo explico en este libro, que yo digo con solo seguir este libro pierden peso, pero me refiero a personas así como yo que llevaban una mala alimentación, eh, malos hábitos, entonces el cuerpo se, que, se siente agradecido y pierde todo lo que necesita perder de sobrepeso y después te quedas comiendo así. Uh -huh. Pero si tú después querés seguir perdiendo peso, tiene que haber una deficiencia calórica. Está la diferencia también entre comer saludable y comer saludable para perder peso cuando tú ya sos saludable, ya tenés ese estilo de alimentación. Pero muchas personas también dicen, es que tenés que para perder peso tenés que comer menos de lo que tu cuerpo necesita. Entonces la gente piensa, mi cuerpo necesita entre mil 1700 y 2000 calorías, entonces tengo que comer mil. Sí. No, no es así. Es, tienes que, la deficiencia calórica se refiere a que tienes que comer menos de lo, a lo que tu cuerpo está acostumbrado. Por ejemplo, si mi cuerpo está acostumbrado a 2,000 calorías y yo quiero perder 5 libras ahorita, ¿quiero perder 5 libras? Tengo que hacer una deficiencia calórica, pero no debe de ser tanto. Con 300 calorías menos al día... Voy a perder peso y moviendo algunos alimentos, por ejemplo, quitando alimentos altamente calóricos, por ejemplo, muchas nueces, porque a veces decimos yo llevo vida saludable, pero nos comemos así de nueces mixtas, una taza y nada no es un ser. puñadito. Ajá, una bolsona de manías. Entonces hay que empe cuando ya estamos en una deficiencia calórica, esas cosas se empiezan a ver más, pero se trata de eso y nunca, nunca hacer una dieta, por más que tú estés acostumbrada a comer 5000, 2000, 1700, nunca hacer una dieta menor a 1500 calorías. Yo no con, no, hago, cuento, no cuento calorías. Pero sí porciones, pero sí es importante saber de cuánto es, o sea, sí saber el valor de lo que estamos comiendo en general. No debemos de hacer nunca menor a 1,500 calorías porque ahí estamos exponiendo a una desnutrición, a un riesgo ¿Ese número terrible. aplica a hombres y mujeres? Sí. Porque,
0: porque a ellos les dan permiso a una ingesta mayor de calorías que a
1: nosotras. Yo había oído que a 2000 a los hombres y a nosotras como de 1500 Pero nunca menor, o sea, ni hombre ni mujer menor a 1500 okay. Yo he oído de dietas de 500 calorías, no, sí, de sí, mil sí, calorías sí. y es terrible, no, ¿verdad? Okay. Y esas, de, entre menos calorías consuman más químicos nos están acompañando, porque, por ejemplo, esa de las 500 calorías va acompañada de inyecciones de la hormona del embarazo. Eso es terrible, o sea, realmente se están ocasionando muchos problemas ahí nomás o a futuro. Y está de moda eso. Está de moda. Sí, porque ah, bajas, pero es que rápido. Pero tú ves personas que han perdido así y les den la piel... Vea, las ves, o sea, no los ves bien, se ve que se realmente demacran. Están, se demacran mucho uh -huh. porque no es una forma, eh, no es una velocidad eh, saludable y tampoco ni el método ni los alimentos. Porque imagínate, 500 calorías eh, podemos decir que es un vaso de leche, una manzana y una porción de arroz. Y, o una media pechuga de pollo y ya están las 500 calorías no es ni siquiera un menú completo uh -huh. entonces sí, hay que tener mucho cuidado dejar el dejarse llevar por las dietas ahora hay tanta gente que publica esto es lo que funciona, no funciona comer los carbohidratos son nuestros enemigos, con esto perdí 20 libras y ahí vamos, y, y no pensamos realmente en, en lo que está pasando, o sea, bueno. dicen, la dieta keto vamos a perder peso, pero no estamos pensando realmente cómo funciona, por qué tenemos que dejar el grupo de alimentos más importante a un lado, dentro de una alimentación nutricional, eh, y, y voy a perder peso, y voy a estar sano, y... ¿Va a ser esto un estilo de vida saludable para mí? Porque eso pasa también. ¿Perdieron 50 libras? Ah, no, pero yo quiero regresar a comer mi pizza, quiero regresar. No Cambiaron hábitos y el daño que le causaron a su cuerpo uh -huh. con esa dieta, más que no cambiaron y no aprendieron nada. Porque sí. se trata de que con el método que tú vas a perder peso, tú aprendas a cambiar tus hábitos. No podemos lograr que algo sea estable, que sea constante, si no cambiamos hábitos.
0: Sí, ahí vas a decir bienvenida, 50 libras y unas que otras más.
1: Porque, y enfermedades.
0: Además, además, o sea, deterioraste tu cuerpo Correcto. en el camino. Todo esto tiene que ver, somos hombres, somos mujeres, la edad que tenemos, la salud, como la, cómo está nuestra salud en el momento, qué tipo de actividad tenemos, somos personas sedentarias o somos superactivas. Correcto. Entonces, cómo manejamos el estrés. Surgió en mí la duda, porque no me recuerdo si ya te lo pregunté en otra entrevista, cuando tú trabajaste tu libro Feliz y Saludable y ibas recuperando tu salud hasta llegar al punto donde estás ahorita, ¿trabajaste la parte emocional? ¿Fuiste con psicólogo o psiquiatra? Porque ellos son los especialistas que cuidan, porque si no, muchas veces el ganar peso y quererlo perder de una manera loca y desesperada, tiene que ver uno, con la relación que tenemos con los alimentos. Dos, cómo nos estamos comiendo nuestras emociones. Porque al final todo lo que tiene grasa, azúcar o um, harina es lo que mi sedante más eh, rico y rápido a la boca con el que suelo anestesiarme cuando mi problema es la comida. No hablamos de drogas, alcohol y otras cosas. Pero la pregunta ahí es, ¿Te acompañaste de terapia para poder llegar a un equilibrio no solo alimenticio, sino también tu, mejorar tu relación con la comida?
1: Al principio no, no fui con, a, a buscar ayuda psicológica, si a eso te refieres, sí. no, no la tuve, eh, tuve, pero porque... Como yo había contado, yo pasé por una pérdida de embarazo, entonces como que buscaba ese tipo de cosas, pero así como decir, ay, yo estoy adelgazando y necesito, no, no tenía esa conciencia. ¿Ese desorden
0: que tuviste, pero, te, fue parte de la pérdida del embarazo o es otra situación independiente? Es una situación independiente. aparte,
1: pero mi pérdida sí tuvo que ver mucho con un aumento muy grande de peso, aparte del que yo ya tenía. Okay, te Porque refugiaste. la emoción, ¿verdad? El sobarnos la espalda con comer cafecito con pan <ríe> dulce, eh, pobrecita, yo estoy sufriendo mucho, eh, veo sufrir a mi hija, a mi esposo, a mí, entonces comamos, ¿verdad? Sí tuvo mucho que ver con eso. Entonces, no, no recibí ayuda de ese tipo. Más adelante sí estuve en un curso que me, me ayudó como a... La, a tener esa relación bonita conmigo, porque yo era muy dura conmigo, yo eh, me hablaba a mí como jamás me hubiera atrevido a hablarle a otra persona, a la vecina, a la amiga, a quien fuera, ¿verdad? Pero a mí sí me decía yo, qué gorda estás, qué fea estás, qué, qué, qué te pasa, o sea, ¿por qué no puedes hacer esto? Entonces sí fui a un curso que me ayudó a tener esa relación donde habíamos muchas personas y... Y se hablaba y nos daban técnicas y todo, y me ayudó muchísimo a tener, a ser amable conmigo. Pero eso ya fue cuando yo ya estaba, ya había perdido peso, ya estaba en el camino saludable, pero todavía uh -huh. era muy dura conmigo. Entonces, sí, o okay. sea, yo había logrado estar bien, pero de acá no todavía. En, en cambio, ahora soy amable conmigo y entiendo, no solo con el peso, sino decir, ¿qué, okay, le estás pasando por una situación difícil?, Tranquila, ¿verdad? O sea, tener paciencia. Ahorita no quieres hacer esto o ahorita quieres comer esto, está bien. ¿Verdad? Como, como no tener esa relación de lo prohibido, de, de el, el entender que uno es humano y que uno puede seguir cometiendo errores.
0: ¿Cómo callar o qué encontraste detrás? La primera pregunta es ¿cómo callar al juez duro que es ese autocrítico severísimo que tenemos adentro? Yo tengo todavía rescoldos de eso, uh -huh. no lo puedo negar porque era súper severo, sí, sí, el, el juez no bueno. interno mío era así, pero Dios santo, que venía de la herida de la humillación. Eh, ¿Cómo callar o qué encontraste? A mí me encanta, a mí lo que más enriquece este programa los testimonios de la gente, y cuando ya podemos dar testimonio quiere decir que eso ya está sanado, no nos da vergüenza, no nos no. produce dolor, sino que sabemos que, es que no sabemos quién está escuchando esta entrevista y si está llegándole en el momento justo de su vida que le va a servir ese comentario que tú vas a hacer ahorita para hacer el click, click? wow o sea, se abre la puerta, entra el rayito de luz, se aclara la mente encuentra raíces del como por qué uno también está teniendo ese tipo de actividades entonces ahí va la pregunta ¿qué encontraste detrás, detrás del autocastigo y dureza?
1: ¿cómo salí de ahí? ¿qué encontraste? ¿no es cómo saliste? Encontré el origen, ajá, ajá. el origen, el origen, porque uno, o sea, yo pues, lo cuento que mi obsesión era estar delgada, o sea, estar delgada, yo no tenía permiso para, para tener sobrepeso, yo no tenía permiso, y en este curso fue donde yo descubrí eso, a base de ejercicios y todo, me dijo, tenés que encontrar el detonante de, de por qué, aunque sea de años atrás, y bueno en mi caso eh, sí. en mi familia pues Dios guarde las mujeres engordaban las mujeres no en la familia no habían eh, o sea dicho por mi abuelita por mi mamá y, y no con malicia verdad sino que viene de antes verdad costumbres los hombres pueden verse bien con sobrepeso las mujeres no en esta familia no hay mujeres gordas
0: o sea la sinónimo de la gordura igual fea exacto y tú tienes o, que ser o Dios bonita.
1: guarde verdad Dios guarde no 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 aquí no hay gordas <risa> yo amo a mi vuelta con todo mi corazón, pero siempre me lo decía, o sea, siempre ¿Ella me decía. es delgada? Sí, súper, y tiene 91 años, <ríe> y ella todavía, ah, güey, eres pastel? Sí, pero solo un pedacito porque hay que cuidarse, ¿verdad? O sea, sí, sí sigue eso, pero yo no sabía por qué era yo tan dura conmigo, incluso cuando yo me di permiso, yo dije, ah, no, yo ahorita me voy a engordar, estoy embarazada, voy a ser feliz, y todo, pero aún así siempre tenía esa pelea conmigo, ni me veía en el espejo porque decía... No, pues sí sí peleaba, o sea, sí ya cuando tuve a mi bebé, sí no me gustaba lo que veía, me sentía mal, me molestaba que no me pasaban los pantalones, todo eso, pero no sabía de dónde venía, por qué yo era tan dura conmigo, porque uno internamente es que realmente cuando uno pone atención cómo se habla uno a uno mismo, jamás le has hablado así a otra persona, o sea, así de, de decir tú qué fea, qué te pasa, o sea, no, no te ves bien, uh -huh. porque hiciste esto... Entonces, cuando yo descubrí de dónde venía eso, por supuesto que sin rencores ni nada, sino es solo para uno sanar y uno decir, ok, no, no, eso está mal. Porque realmente el tener sobrepeso no define quién es uno, cómo es uno, no. Realmente el, el, el tener sobrepeso tiene que venir de decir, a, a mejorar esto, pero porque nos amamos por nuestra salud, porque queremos tener más años de vida, eh, queremos, eh, pues, eh, por lo que a muerte natural se refiere, ¿verdad? Y quiero estar eh, ágil, quiero el amor a uno mismo, el querer, así como tú por tus hijos haces lo que sea, uno tiene que tener esa relación con uno mismo y decir, yo me amo, yo a mí me encanta como soy yo y también entender qué tipo de cuerpo tenés tú, que, que hasta dónde puedes llegar. Yo no puedo pasar de talla 6 porque tengo una cadera muy ancha. Entonces, tuve que aceptar eso, decir talla 6 es ahí estoy pero bien y me, me gusta. gusta.
0: Son números, medidas y conceptos, porque tú dices talla 6 es alguien delgado, no me fregues.
1: Sí, pero <risas> vienen muchas personas sí. y es que talla 2, o talla 0 ah, y no, todo. es que se les fue Las influencias que no son reales también de redes sociales de sí. revistas de Tú todo miras eso. Tú mira Marilyn Monroe, claro, antes de los cuerpos naturales, 10.
0: ajá, los cuerpos
1: naturales, Esa era mujer paraba el tráfico claro. y era talla
0: 10. No era, ¿Te imaginas una
1: Marilyn Monroe talla 0? Exacto. O doble 0. No, no, no. Eso es un modelo de pasarela. Pero yo digo esto porque la influencia que tenemos, lo que vemos es diferente y no es real siempre. Uh -huh. Entonces tenemos que entender. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Aceptarlo. Por ejemplo, yo soy de piernas gruesas. No puedo pretender tener
0: piernas Así te dejaditas. bajes 10 libras
1: más tu pierna. Mi si pierna es gruesa. gruesa. Siempre va a ser gruesa de la pantorrilla. Así es. Y a mí me costó como mucho aceptar eso. Pero cuando a medida de que yo fui entendiendo todas esas cosas, eh, pues cambié mi actitud conmigo. Y eso es realmente el secreto. Primero tiene uno que quererse aceptarse como es ok, no te gusta el peso en el que estás no te gusta la talla que tenés perfecto, haz algo al respecto, pero algo que no te vaya a causar ni daños psicológicos ni daño a tu salud, porque los daños que uno puede conseguir haciendo una dieta no adecuada, se pueden quedar para siempre con uno. Conversaba con una chica, una
0: de las hermanas de ella es chef y y ahí es donde tú ves cómo nos impactan las creencias de quienes nos quieren. Eh, que tampoco es bien aceptada la gordura en, en esa uh -huh. familia. O sea, cuál es del papá, la mamá, la abuela. O sea, es un bombardeo perenne. Dice: Mi hermana es chef, pero ella solo come lechuga y pepino. Uh -huh. Yo me quedé así: No puede ser. Sí. Me dijo: Entonces, yo dije: Hay ay, severas creencias, heridas, donde tú, tú estás al servicio de gente cocinándole exquisito, pero a ti no te das. Y tú decías hace un ratito, así como quieres a tus hijos, quiérete tú a ti. Uh -huh. okay. Si tú no te quieres a ti, como dices querer a tus hijos, es falso que quieres a tus hijos. Porque no les podrías dar, no podemos dar hacia afuera
1: no aquello tenés
0: que no tenés para darte a ti. O sea, no puedes ser un rey hacia afuera y un mendigo a, hacia adentro. O sea, tratarte con la punta del pie. Eso habla de que no tienes relación ni contacto con el amor. Y por lo tanto, como no te lo puedes dar a ti, mentira que se lo das a, a, a nadie más.
1: No puedes dar lo que no tenés. Sí, es entonces
0: eh, me decía ella. Mira, me sentí tan identificada con ella y me siento tan identificada con tu historia porque cuando tenemos esa guerra perenne con el peso es porque estamos sufriendo algo por dentro, porque estamos callando algo por dentro, es porque no estamos aceptando ni la forma, ni la estatura, ni el color, ni las libras, ni los excesos, ni las carencias de poco gusto, mucho gusto, pocas caderas, nada uh -huh. de caderas, piernas flacas, piernas gruesas, o sea, ya cuánta gente quisiera tener tus piernas, ¿verdad? Las flaquitas, 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 sí. cuántas quisieran tener, si tenías trasero, cuántos o quisieran, las caderas. Cero? O, sí. o, el, o el busto, ¿Verdad? Entonces, es más allá de que no valoro ni agradezco lo que tengo ni lo disfruto, porque si me lo estoy reprochando, no lo disfruto, no lo luzco. Y al decir lo luzco es, me siento a gusto con la ropa que me pongo, me disfruto en pijama, como me disfruto desnuda, como me disfruto en calzoneta, como me disfruto en vestido de noche, como me disfruto como sea que me, que me tenga yo a mí, me debo disfrutar, es, por,
1: es como que pudiéramos cerrar los ojos y decir, ¡ay, caballito!
0: <risa> Exacto,
1: y ahí acabas de tocar un punto muy, muy importante en el proceso de pérdida de peso, porque pasa que uno dice, bueno, voy a perder peso y estás perdiendo 15 libras, bueno, 15 libras, pero... Pero te seguís viendo pero la llanta, seguís la placidez, la, la celulitis. Sigo, sí. Pero sigo con celulitis, pero sigo con esto, y bueno, ni modo, y seguís peleando. Uh -huh. no, Bajé dos libras, sí, ahí vamos No dos te vas a ir a premiar con un helado No, no te vas a ir a premiar Pero sí, el decir lo que tú dijiste Qué alegre, qué bien Esto, Esto pibes, también lo aprendí Carolina. en uh -huh. el proceso Porque yo decía, pasé por ahí también Y después ya dije yo, sí, qué bien, ahí vamos Y es lo que trato de transmitirle a todas las personas Que buscan el libro, que me preguntan Y yo, no, dos libras está súper bien ¿Cuántas perdiste en un mes y medio? Cinco Excelente es un proceso, hay que aplaudirse a uno mismo claro. y seguir adelante, porque claro. nadie más va a venir a decirte, cinco libras, bravo, Carolina, sí. sigamos. No, pero sí es importante buscar cómo. Eso que tú decías de esta persona que comía lechuga y pepino. Come. Es una falta de información también, y eso es lo que yo quiero cambiar con este libro. La, 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 la educación nutricional, el realmente que entendamos ¿Qué grupos de alimentos? Hay muchas personas que no saben realmente cuáles son los carbohidratos, cuáles son las grasas saludables, cuáles son las proteínas de origen animal y de origen vegetal. Uh -huh. Toda esa información, ¿qué nos aporta las funciones? Si tú entiendes eso y tienes una información básica, en el momento en que te digan, mira, esta dieta yo la es perfecta, y tú ves que no hay verduras, que no hay frutas, que no hay eh, almidones, que tú vas a decir, esto no está bien. Tú lo vas a rechazar? Porque tú ya tenés conocimiento. Entonces, sí son muchos elementos para llegar a un punto. No son imposibles, pero sí hay que tener información, hay que tener amor a uno mismo. Y el hecho de querer cambiar a uno la vida es porque tú ya estás, ya estás cambiando ese proceso de quererte a ti mismo. Cuando tú solo querés perder peso o cuando ves a alguien que, ay, no, hoy sí vamos a comer, pero mañana tres horas al gimnasio, ya se están castigando. Uh -huh. Y una comida no te va a engordar, una. No, no te va a engordar. Así como una no te va a ser más saludable. Eh, no es así. Una ensalada no te va a ser más saludable y una, una mala comida, no mala, una comida poco saludable. Eh, hay que tener cuidado también con ese tipo de, de lenguaje. Eh, no te va a hacer daño.
0: Mira, no te engorda a lo mejor 10 libras, pero sí te inflama. Ah, Porque uno es otra sabe, cosa. ¿verdad? Sí, en la noche es otra se cosa. fue uno de farra, <risas> comió lo que normalmente no come, eh, lo mezcló con unos traguitos, hizo cosas que normalmente no hace.
1: Y en la noche una inflamación, uh -huh, como que. <risas>
0: Entonces, sí. dice uno, esa es necesidad es abrocharte el botón del pantalón, bajarte el zipper, como aflojar. Dice uno, ok, no me engordé. Me inflamé. Y si me inflamé, quiere decir, o me hinché, o retuve líquidos, claro. quiere decir, hiciste algo en contra de la naturaleza de tu cuerpo. Por eso tu cuerpo hoy no te salen los anillos, estás así, estás hinchado. Y eso y no es que estar aprender. gordo, estás Exacto. hinchado, estás inflamado. O sea, te distendiste, no estás gordo. Ay, al día siguiente, porque otra vez me sube el zipper y no me molesta el... pero si yo hago eso de manera repetida, continuada, mi cuerpo va a quedarse inflamado, hinchado, acumulando más grasa, eh, cansado,
1: desnutrido y ese es eterno, se puede volver para siempre. Y te puede llevar a una enfermedad crónica como uh -huh. el síndrome de, de intestino inflamado. O sea que sí, sí hay que tener cuidado con eso también, hay que aprender a reconocer que nos hace daño. Uh -huh. eh, nuestro cuerpo, de por sí, acumula gas gases a lo largo del día. O sea, es normal que tú estés planita en la mañana, hombres y mujeres, y en la noche un poquito más, pero es un poco, no es tanto. No es al punto de desabotonarte. Cuando tú llegas al punto de desabotonarte, te cuesta respirar y te cuesta estar cómoda porque comiste un pay de queso que te hacía mal, que ya detectaste que todo lo que tiene queso crema te hace mal. Los lácteos como se Entonces, te hay que ir como, como reconociendo y haciendo a un lado. No se va a acabar la vida por hacer a un lado las cosas que nos hacen daño. Siempre hay otras opciones. Siempre hay algo mejor. No 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 nos tenemos que quedar con ese castigo, pero sí es muy importante el detectar cuando tenemos una, eh, cuando se distiende el intestino, porque es el intestino el que ya está con una inflamación. Puede ser una intolerancia, una alergia, o puede ser ya una inflamación severa claro. por manejo de estrés. Uh -huh. Yo acabo de pasar por algo similar. acuérdate eh, este año, como te había contado, yo con todos mi, mis hijos y mi esposo pasamos por COVID, sí. y fue una situación pues bastante seria, no paramos en el hospital, gracias a Dios todos estamos bien, pero sí hemos tenido secuelas fuertes, ¿verdad? Las, sí. Los medicamentos, y salían ni había terminado de salir bien de la, de, de, la, de la enfermedad cuando falleció mi papá, y fue algo muy fuerte para mí, eh, todo eso, ¿verdad?, el lidiar con las secuelas, la pérdida de mi papá, que fue, no fue por COVID, fue, fue un infarto fulminante y fue eh, de sorpresa. Aparte pues que estaba yo en lo la del libro del y libro. todo, entonces como que decidí meterme ahí, pero mi manejo de estrés fue demasiado. Siempre he dicho que el, el manejar el estrés, el estrés es el enemigo de la vida saludable, pero cuando estamos sometidos a cosas que no estaban en nuestros planes, eh, uh -huh. a veces el estrés ya no lo podemos manejar y yo me metí a más estrés todavía a trabajar con este libro y bueno, con todos los medic medicamentos que tomé, para no hacerte tan larga la historia, cuando yo sentí para mi cumpleaños, nos fuimos a la antigua, que fue en agosto, y dije, ay voy a ir a comer comida típica y todo, y en la noche no podía ni respirar. Regresé con el pantalón abierto, me saqué la blusa y me sentía muy mal. Y caí ya en una crisis donde yo decía, porque a veces yo me inflamaba un poquito, me cuidaba y ya, pero ya no. Y era un dolor y era una cosa espantosa. Y Ahí eso te digo que estaba agotándote el estrés. Hace poco. Entonces eh, fui con el doctor y me hicieron gastro y colonoscopía. y resultó que yo súper sana, pero por tanto medicamentos que con COVID tomas esteroides, antibióticos, un montón de antiinflamatorios, eh, es una cosa muy invasiva, aparte de que el virus es muy invasivo. Paré con úlceras con una gastritis, úlceras y con el síndrome de intestino inflamado por demasiado manejo de estrés. Pero lo que pasó fue que tú te, puedes tener provocado un problema no por alimentos, pero sí por estrés, pero tenés que, que restringirte lo, lo con los alimentos. Igual. Entonces, eh, tuve que entrar a una, a una pues, dieta más estricta donde lo que pasa es que cuando el intestino está demasiado inflamado se ya no procesa igual los carbohidratos, y entonces empiezan a fermentar. Y al fermentar se salen más bacterias que te inflaman más y hacen que tu intestino trabaje menos. Bien. Entonces me quitaron todo lo que viene del trigo, todos eh, los eh, al, eh, alimentos altos en fibra. Eh, y fue así como... ¡oh! Y, y ahorita, pues la verdad es que yo sí había tenido como 10 años que me había mantenido en mi peso y ahorita sí he <coughs> bajado un poquito... Pero ha sido por esto, porque me metía a... Yo dije, bueno, no, lo tengo que hacer, ¿verdad? Porque me quitaron frijoles, me quitaron todo lo que viene de trigo. Cuando tú decís trigo, te aleja de un montón Muchas. de cosas más, ¿verdad? De, El gluten de, 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 que está en todo. En todo. Mm. Y entonces tuve que... Pues gracias a Dios, pues yo ya sé cómo balancear mis comidas, busqué sustitutos y todo. Eh, sé perfectamente bien qué tiene qué tiene gluten, qué no tiene, y a informarme más y ampliar mi menú y todo. Y he estado de viaje dos veces con esto y, y adaptada a lo que tengo que comer. ¿Por qué? Porque me quiero, porque quiero <coughs> estar bien y no me gustó como estaba. Pero sí, eh, el estrés me llevó a eso. ¿Solo a ti te afectó o le afectó también a tu familia? Eh, Sí, mi hija también se afectó un poquito con la gastritis, eh, <coughs> no al nivel que estoy yo, pero, o que estuve, ahorita ya estoy muy bien, gracias a Dios, me siento muy bien, pero sigo en esta dieta. Eh, y que no es, yo no soy intolerante al gluten, pues, pero realmente me siento muy bien ahorita, sí, pero sí como carbohidratos, como arroz, como eh, avena, quinoa. como quinoa, como papa, camote, todas esas cosas, ¿verdad? No no quité todo eso, aprendí a, a sustituirlo bien, y que aparte, pues, no es que uno coma trigo todo el día, pero sí, mi hija se afectó también, es que las medicinas a ella también... Le, le tocó mucho con los esteroides y sí le dio gastritis.
0: He tratado en otras entrevistas ese tema y del post-COVID, o sea, a las personas que ya tuvieron COVID, es urgente y necesario que hagan un plan de desintoxicación. Porque el cuerpo, como tú bien dices, no solo quedó intoxicado por el efecto del bicho en tu cuerpo, sino la cantidad de medicamentos y también cómo varía tu alimentación en ese proceso. Porque a la gente, al perder el gusto y el olfato, prefieren no comer, cosa uh -huh. que es un error también. O sea, tienes que comer, aunque no le sientas gusto Exacto. a la comida. Tienes porque tu que cuerpo comer. necesita los nutrientes. Tu cuerpo está batallando una guerra por ti. Entonces, échale una mano. Eh, tú hablabas de algo que es importante que no nos lo enseñan eh, a menos que, que investigues y estudies eso la comida en el cuerpo o se fermenta o es putrefacta, o sea se pudre o se fermenta uh -huh. y el efecto en el cuerpo adentro es diferente tú hablabas de que se había fermentado, que los carbohidratos se te fermentaban, si de eso se hace alcohol o sea, de la papa se hace el vodka, uh -huh. de la caña se hace el ron y así hay diferentes alimentos que si los pones en proceso de fermentación, se convierten en, en licor, del arroz se hace el sake, eh, entonces así hay, hay otras cosas entonces eh, el proceso sano es entonces la putrefacción o la fermentación o se tienen que dar las dos dentro del cuerpo.
1: ¿A qué te refieres? No? Cuando comes, hay alimentos
0: que se fermentan. Ah, sí. O hay alimentos que se pudren.
1: Sí, pero en mi caso, lo que sucedió es que como estaba muy inflamada por estrés, el intestino ya no procesa, ya no absorbe igual todos los nutrientes. Entonces, al comer yo incluso alimentos saludables, como un pan integral o una manzana verde con cáscara, se fermentaba porque en lugar de procesar, por ejemplo, en seis horas, iba a procesar en dos días. Entonces, sí se fermentaba y salían bacterias y salía todo lo que tú has mencionado que provocaban más problemas. Entonces, pero el proceso, nuestro cuerpo sí está sano, trabaja muy bien, por eso es muy importante, es que es tan importante el tránsito intestinal, uh -huh. cuidar el uh -huh. intestino, o sea, tenemos de verdad... Eh, órganos y parte de nuestro cuerpo que son tan importantes siempre crecemos creyendo que el corazón, verdad, el corazón y obviamente sí, sin corazón no podemos vivir. Un corazón sano nos puede, un corazón no sano nos puede llevar a la muerte. Pero el intestino es muy importante. El hígado es muy importante. Sí. Los riñones también el son páncreas, muy importantes. El el Hay que tener la cuidado vesícula. con todo eso, sí. Sí. <risa> eh, en
0: el qué comes, a veces le ponemos más énfasis al qué comes y estamos no mirando al dónde comes y con quién comes. Exacto. Porque es una mala compañía a la hora de comer. Estar viendo noticias, por ejemplo, donde lo que te pasan en un noticiero es eh, tragedia, problemas, crisis, uh -huh. caos. Mientras tú estás comiendo, uh -huh. por amor de Dios, ni cuando estás comiendo ni antes de irte a dormir, por favor, eviten eso. Porque eso hace que su cuerpo se estrese. Y el estrés eleva la hormona del cortisol. Y eso hace como mantener acelerado tu, tu cuerpo. Tus órganos están zoom, zoom, zoom. Es como estar en un, en un carro. Así. En el semáforo está en rojo, pero tú estás. Run, run, run. Entonces, como que ya vas a, a salir o estás en una carrerita con alguien. Y tu cuerpo te va a pasar facturas carísimas derivadas del cortisol. El intestino permeable es de las cosas más feas que resultan, o sea, del cortisol alto, uh -huh. y el intestino permeable es no solo lo que le pasó a Gisela, es se pueden ya filtrar hacia afuera de mi intestino, de afuera hacia adentro, es como que se agujereara, y entonces ya no está sellado, ya no está protegiéndome, y hace que mi salud se venga abajo, y el 95% de neurotransmisores están saliendo del, de las tripas para el resto de tu cuerpo. Antes uh -huh. se creía que eso venía del cerebro. No, viene del intestino, por eso la salud del intestino y hoy la gente a la que le han dicho, eh, le han diagnosticado intestino permeable, les cuento, no es chiste lo que les están diciendo. o sea de, Es delicadísimo. Por es favor, delicado. atiéndanlo. Y
1: tú acabas de tocar algo muy, muy importante que hay que entender. Acabas de hablar de, de hábitos de, de, no solo se trata de comer saludable, se trata de un estilo de vida saludable uh -huh. y dentro de ese estilo de vida saludable lleva una alimentación saludable, uh -huh. no es al revés. O sea, realmente es importantísimo el llevar, el dormir bien, el hidratarnos, el tener mente sana. Es parte de, de llevar una vida saludable. No puedes pretender eh, llevar una vida saludable si tus pensamientos son negativos, son, son destructivos. Todo eso es un, es un conjunto con muchísimos elementos que tenemos que tener muy presentes. Porque, por ejemplo, a mí me pasó este año, ¿verdad? Descuidé, se me salió de las manos realmente y soy humana, está bien. Pero tenemos que reaccionar y decir, ok, ya estoy aquí. Que yo hubiera dicho, ah, no, yo no voy a hacer dieta ahorita. Yo no voy a hacer, porque yo ya ah, no hacía dietas. Para mí esto sí es una dieta, bueno, dieta es lo que comemos. Pero una dieta especial, ¿verdad? Tuve que de hacer exclusión. después de tanto año. Uh -huh. Pero vale la pena. Yo no me puse en el cuento de, ay, no, no solo estoy pasando por tantas cosas personales y tanta cosa Y ahora, castigarme. Y no. no. Mente sana. Sí. No me gusta cómo me siento. Quiero sí, estar mejor. Necesito estar sana mm. para seguir con mis sueños, para estar para mi familia. Y, y, porque, y porque sí, porque me quiero, porque necesito hacerlo. Entonces, no me cuesta, anduve de viaje y, y no podía comer un montón de cosas, pero yo busca en ningún momento me enojé, en ningún momento porque yo estaba haciendo algo bueno por mí. Cuando uno tiene la mente abierta, la mente sana, claro, el objetivo de hacia dónde vamos, ya no parece castigo, al contrario, estoy haciendo algo agradable para mí. Y veo cómo me siento, cómo, cómo estoy de bien, cómo me cierran ya mis pantalones, llega un punto donde... Con un hule, porque no podía cerrármelo y me dolía, me ponía un hulito del, del, del ojal para, para el botón y bulbucita floja porque me sentía demasiado y ahora ya hasta flojos me quedan otra vez y yo digo, ay sí, qué rico, claro. y no solo es cómo me veo, sino cómo me siento.
0: Y sabes qué pasa Gisela, que tú tenías ya 10 años de estarte sintiendo perennemente bien. Sí. Que puede suceder lo contrario. Cuando ya es en ti un hábito sentirte mal, ¿qué es lo que normalmente hace la gente? Se compra la siguiente talla. Sí. Y después uh -huh. la siguiente talla. Entonces tú puedes ver en el closet talla 8, talla 10, talla 12. Entonces vas de la 8 a la 12, de la. Ajá. Y, y, y estás, bueno, tú sí. estás con el yoyo, ¿verdad? Que estás variando de una talla a otra. Y ese
1: yoyo le va a causar un gran daño a tu cuerpo. O sea, eventualmente vas a tener daños. Serios, hay muchas personas que dicen, ah, no yo, yo no yo toda la vida he comido mal y no padezco de nada. Y sí, ahorita tal vez tienen 45 años y no padecen nada. que, que lleguen, lleguen a los 60? 70, a los 60, sí, sí, el cuerpo sí. se cansa, o sea, claro. por alguna razón, por, por por genética, pues tal vez aguantan un poquito uh -huh. más, pero eventualmente el cuerpo pasa factura.
0: Totalmente. En el libro de feliz y saludable, ¿tú recomiendas? como lo que se busca es bajar de peso y en este libro, Alimentación y Estilo de Vida Saludable en Familia, es ya como un mantenimiento. La base. la base <risas> ¿Varía en algo la cantidad de tiempos de comida que recomiendas en un libro del otro? Tomas en cuenta en ambos libros hay unos, o en este caso como Tú estás en un plan ahorita de desintoxicación, uh -huh. de recuperación de tu salud. No es de bajar de peso. No. De colada bajaste de peso. Pero, eh, ¿cómo se llama? Ya estás feliz porque ya el malestar no está. Ya no hay que agregarle lule al pantalón. Ya volvieron a quedarte flojitos como a ti te gustan tus pantalones. Entonces, ese es el signo que te está dando tu cuerpo de salud en recuperación, salud en recuperación. O sea, vamos bien, sigue así, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿varía algo? la cantidad de veces a comer cuando ya es mantenimiento
1: a cuando estoy buscando bajar de peso? En teoría depende, depende. Por ejemplo, si sí hay cambios de este libro a este, porque aquí estamos hablando de niños, de adolescentes en crecimiento, de adultos, de todo, ¿verdad? Estamos poniéndolos todos en el mismo lugar. Eh, por ejemplo, para pérdida de peso, yo no recomiendo refacciones con carbohidratos almidonados o harinados. Aquí sí hay, porque las loncheras de los niños es, son diferentes, pero son loncheras saludables, ¿verdad? O sea, son si van si van sanguchitos, si van eh, muffins, si van muchas cosas. Incluso en las de la tarde, algunas son sin ningún carbohidrato, harinado, almidonado, solo verduras, frutas, con otras cosas, pero. Eso es lo que yo estoy tratando de, de, de promover, ¿verdad? De, de, de cambiar, pero es muy diferente cuando nosotros vamos a tener una base de, de alimentarnos bien, no vamos a llegar a un punto, eso es lo que yo quiero evitar, como llegar a un punto cuando un niño está creciendo con la conciencia, sabe diferenciar lo saludable de lo no saludable, le da permiso a lo no saludable, tiene límites, no va a llegar al punto donde tenemos que perder 20, 50, 70, 100 libras, porque aprendió a cuidarse, aprendió a quererse. Yo hablo mucho de eso, de querer nuestro cuerpo, querer. enseñémosle eso a los niños, enseñémosle eso a los adolescentes. No importa en qué momento empecemos. Yo empecé muy, ya grande, pero lo logré, no es imposible. Pero entre más pequeños lo hagamos y les enseñemos a nuestros hijos que las cosas son diferentes, ellos nunca se van a ver en un punto donde tengan que perder 70 libras porque aprendieron a cuidarse, aprendieron lo que es la nutrición y aprendieron a tener límites entonces sí hay un poco de diferencias como te digo en los, en los ingredientes pero las porciones sí es importante, ¿verdad? También las porciones es importante. Es importante eh, tener claro que no todos vamos a comer la misma cantidad. No puedo pretender yo que un niño de dos años se coma el mismo plato que le voy a servir a mi esposo. O una persona
0: de ochenta y tantos Exacto, años.
1: es diferente. Las porciones, y eso lo explico también en los dos libros, pero aquí lo explico ya más enfocado para niños, para adolescentes, para cada quien un método muy fácil. Así que, pero... Lo que tenemos que tener eh, eh, claro es siempre la base. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos va a guiar en, en, a la buena nutrición? Una alimentación saludable y balanceada. ¿Qué es balance y variado, verdad? También, ¿qué es eso? Integrar los grupos principales que, deben de, que nos aportan los nutrientes, las vitaminas, los minerales, informarse un poquito de, ah, bueno, ¿y por qué necesitamos proteínas? ¿Y por qué necesitamos carbohidratos? Porque... Las personas vienen muy fácil y se las quitan de las dietas porque no saben qué es lo que les está proporcionando, porque han oído que es malo y bueno, pues sí, es malo y ha perdió 40 libras solo quitándose todo eso porque es malo. Si perdés peso quitándote algo es malo. Y no es así, estás perdiendo peso porque le estás quitando una fuente principal de energía a tu cuerpo o le estás quitando las grasas que necesita tu cuerpo también porque todos todo, esos tres grupos principales que deben de estar presentes que son los carbohidratos, que son las proteínas y que son las grasas tienen funciones súper, súper importantes que aportan nutrientes, vitaminas y minerales que le dan lo que necesita a cada órgano para que puedan funcionar correctamente claro. no solo estamos quitando lo que nos engorda o lo que nos o lo que nos adelgaza como lo quieran ver, les estamos quitando eh, material importante a nuestros órganos sí. para
0: trabajar correctamente y dentro de ese material importante para nos, que nuestros órganos trabajen correctamente hay de calidades a calidades que uh -huh. no es lo mismo por ejemplo el carbohidrato que te aporta un uh, camote Exacto. asado uh -huh. que una papa
1: frita Correcto, las preparaciones tienen ¿verdad? mucho que ver.
0: O la proteína animal desgrasada o con grasa, la proteína vegetal, o sea, estás hablando sí. de, de cosas diferentes porque también podemos hablar de las grasas, las grasas saturadas o las grasas saludables, como la que viene de, las, de, aguacate, seco, de, sí, de los la secos, sí. la oliva Exacto. y todo esto, o de los peces de agua fría. Entonces, toda esa grasa es necesaria por ejemplo al huevo es un alimento que lo han atacado horrible
1: la llama y la llama sí, es lo más importante
0: sí sí <risa> digo yo si se están comiendo la clara se están comiendo algo, algo mejor no coman nada sí, yo soy lo sí, que les digo sí. me dicen
1: y claras y mira y aquí hay un bote solo con claras y yo no, no yo no yo no, como un huevito un huevito completo, huevito en
0: completo. Y, y si hay un árbol un árbol hay un libro que se llama eh, cerebro de pan del doctor Perlmutter, Mutter, lo que, él es un científico genial, y la cantidad de referencia que hace en el libro a estudios científicos, pero te digo la cantidad que está señalada ahí en su libro, y él habla, por ejemplo, desmitifica de, o sea, el daño que a la larga el exceso y el consumo, pero así por años y años y años y años, del gluten a muchas, ante todo si no has descubierto que eres intolerante.
1: El daño, es celíaco, mm
0: -hmm. o sea, el daño que te, que te hace. Eh, y el beneficio en el caso del huevo es súper alimento para el cerebro, pero súper alimento. El cerebro es altamente grasa y entonces neces de sus combustibles más favorecedores es el huevo. Y, y le han hecho una guerra al huevo, al huevo que si sí, el colesterol y que no sé cuánto. Antes el colesterol era sano si lo tenías en 220. Después bajaron los números a que era sano en 200. Ahora van los números en 180. Entonces digo, es que eso va de la mano con laboratorios y medicamentos. Uh -huh. Entonces, si yo te tengo que vender a ti un medicamento para bajarte el colesterol, entonces me sirve más si te digo que hasta 180 a que si está 220. Ah, ando en 200. Ando en 190. Ando en, no necesito el medicamento, pero si te digo que lo estás a 180, ya no en 220 sanos, sino con 180, entonces te meto en un rango de. de, de Tiene que tomar. Me hice unos exámenes el, en enero y me dice el, el doctor cuando me estaba presentando los estudios, eh, porque tuvimos la, la reunión por Zoom. Me dice: Mire, Carolina, está en 185, algo así, su colesterol. Está un poquito elevado. Hay que tomar y el nombre del medicamento. Ah, gracias, doctor, por la recomendación. No lo voy a tomar. ¿Cómo? No lo voy a tomar. Voy a ver qué cosa puedo mejorar en mi alimentación para que baje a 180, como usted quiere. Pero esa pastilla no me la voy a tomar porque no la necesito. No me dejará mentir que antes de este número estaba en, 102, en 200, le dije. Y antes de ese tiempo atrás estaba en 220. ¿No es cierto? Sí es cierto. Ok. Porque todo eso yo lo he tratado por años en entrevistas con médicos aquí claro. en, en el programa entonces le digo yo okay entonces
1: y si empezas no a tomar voy a un tomar? medicamento que no necesitas no. te vuelves tu cuerpo lo va a necesitar después claro, pues, claro. O sea, no
0: hay cosas hasta como el, la chía y, y cosas naturales que te ayudan a bajar ese tipo de niveles que se llegaron a subir porque hay cosas hay hay situaciones estresantes uh -huh. como tú decías la muerte de tu papá inesperada, fulminante, donde lo dejan a uno ese tipo de noticias tambaleándose y que tú decís, Dios santo, o sea, tenés que hacer tu duelo, tenés que vivir tu dolor, tenés que abrazarlo y todo lo que conlleva la pérdida de un ser tan querido como puede ser papá, pero también no dejar de comer como la caer en sigue. el exceso, ¿no? Mm -hmm. O sea, tenés que estar sigue. viendo en el, en, en el sub y baja, ¿verdad? cómo te mantenés más así. ...y no estar hacia arriba o estar hacia abajo... Regresamos se va a lo a mismo, salud, la,
1: información. Sí, la información. La sí. información es muy educación. importante, la educación nutricional. Vamos sí. a lo mismo. Porque muchos eh, doctores o muchas personas eh, paran ah, colesterol alto, quitemos el huevo, que era lo que tú decías. O en la, ah, la y tú pones huevo en todos los días, en, en, o tú sugerís que podemos comer huevo todos los días, pero y el colesterol, uh -huh. ah, pero sí se sirve en su tocino. Pero sí, sí que comen. Eh, Embutidos, todo eso es mucho más dañino que el huevo. Sí, todos los alimentos, esto y esto es algo que a veces no saben las personas, todos los alimentos de origen animal tienen colesterol. Nosotros producimos colesterol, claro. el colesterol lo no, no necesitamos necesario. para Exacto. funcionar correctamente. Uh -huh. Pero las cantidades, eh, yo no manejo del colesterol, hay dos tipos de colesterol, bueno y malo. No, yo no manejo eso. Es la cantidad de colesterol, los niveles de colesterol. ¿Está alto, está estable o está bajo? Porque también puede haber una deficiencia en colesterol en nuestro cuerpo. Pero, entonces, si está alto, debemos de retirar todas las, las grasas, principalmente que nos, que nos aportan más colesterol. Donde hay concentración de colesterol? En la piel del, de del pollo, animales. ajá, en la piel del pollo, en los embutidos, en las grasas, en los Chicharrón. cortes de carnes, es piel claro, en los uh -huh. cortes de carnes eh, con grasa, uh -huh. en todos esos. Eso es lo que tenemos que quitar, pero bueno, no lo debemos de quitar, es una proteína excelente y, y a buen precio, porque realmente es una excelente proteína y pues está al alcance pues de la mayoría de personas. Entonces, eh, hay, que tener, hay claro. que tener mucho cuidado, hay que informarnos. Sí,
0: porque en el pollo y en el huevo cuida nada más lo de la salmonela y eso tiene que ver con la preparación, el manejo y la preparación de esos alimentos eh, tiene que ver con que contraigas o no eh, salmonela. Entonces, el huevo no lo comas crudo, uh -huh. el pollo... Hay que, manejar, <risa> o sea, sí, hay que saberlo manejar, hay que saberlo manejar para poder. Los
1: procesos de cocción son claro, muy importantes.
0: Claro, ah, no comas pollo uh -huh. rosadito que esté medio crudo. O sea, <risa> o sea, son son varias cosas que van a, a ver, vas a ver el beneficio en tu salud. Entonces comer sano, comer equilibrado, eh, como tú venías diciendo, eh, cumplir con los requerimientos alimenticios variados según la edad que tengamos. Eh, ¿Se puede medir en algún examen la grelina, la hormona del
1: hambre? ¿Sabes tú? No, no. Lo que yo sé es que se representa. Es como que, mírame, qué mírame, no, tragón, ¿verdad? Dígame sí, cómo estoy, mi, el, no. mi hormona del hambre está funcionando. Bueno, porque, eh, a veces que cómo La, la están. medicina y todo ha evolucionado mucho. Hasta el momento yo no he sabido de eso. Pero la mejor forma de, de, de enterarte si tenés esa hormona activa es el hambre constante, el antojo constante. Por ejemplo, cuando me dicen, ay, es que con mi patojo de 16 años yo no sé ni con qué rellenarlo, porque tiene edad. hambre, es que en la edad es que. Y mm. entonces yo le doy de todo. ¡No! Dele más comida nutricional, más dele más sano. Veamos está comiendo verduras, está comiendo frutas, está comiendo proteína. Sí, porque la proteína también, uh -huh. la falta de proteína provoca mucha hambre. Uh -huh. Cuando tenemos esa, esa hambre incontrolable, puede pasar por falta de carbohidratos, puede pasar por falta de proteínas, por falta de grasas. Por ansiedad, eh, por,
0: por pocas
1: porciones. Uh -huh. O sea, sí puede pasar, entonces hay que ver, ah, el patojo de 16 años tiene hambre y acaba de almorzar, ok, le voy a hacer una refacción saludable, le voy a dar manzana con mantequilla de maní, con chispas de chocolate amargo, qué rico, pero le estamos dando proteína, le estamos dando fruta, le estamos dando magnesio, le estamos dando un montón de cosas con sí. todo, el, con La todo manzana
0: el... verde con mantequilla de
1: maní, sabe deliciosa. Sabe deliciosa. Sí. Entonces sí hay que buscar, no no ese, como tiene hambre, entonces como tiene hambre, no importa lo que le dé, porque si el cuerpo está pidiendo, no le va a engordar, no le va a hacer mal, claro que sí, claro uh -huh. que sí, le está pidiendo, pero le está pidiendo nutrientes, lo que pasa es de que no está diciendo, el hambre no dice específicamente qué es lo que le está faltando, pero es uno el que debe de aprender a ver esas cosas. No es normal, es común, pero no es normal que si tú acabas de almorzar, bastante, a uh -huh. la hora ya tengas hambre y sintas ese vacío. Eh, has oído gente que incómodo. dice, yo si no me como alguito de postrecito,
0: ese <risa> <risa> o como que el loito que dejó el loito <risa> de la abuela para, para el postre, eh, si no me como ese alguito dulce, al terminar de comer, me quedo con una sensación como que no comí. Yo más creo que es verdad, que es una idea, nada es más. Es una
1: idea, es, es un... Una programación, viene uh -huh. de algún lado, de, en algún lado lo aprendió. Eh, sí. sí, pero no, no es así. Si tú estás comiendo un plato de almuerzo con una pechuga de pollo a limón, eh, con un camote horneado y tenés verduras y tus porciones. Porque en el almuerzo las verduras, muchas personas incluyen, pero de adorno, ¿verdad? En el plato, medio plato, debe ser poquito, de debe verduras. Debe ser medio plato uh -huh. de verduras. En el caso de los niños, aquí explico lo de las porciones con las manos, ¿verdad? Pero debe de ser las manitas juntas, en la cantidad de las manitas para el niño de dos años, las manitas, las verduras, que también llega a ser la mitad del plato. Entonces... Eh, cuando tú comes así, comes tu porción de camote, ¿no? El camote gigante. <risa> el <¿verdad>? plátano entero. <risa> el plátano entero. Que a veces sí lo hago, lo del plátano, lo confieso. <risa> Pero Ay, yo ya asado, sé medirme más adelante. <risa> sí. Si me desayuno en plátano entero, yo ya sé que tengo que. Reducir en, uh -huh. en otras cosas, ¿verdad? Pero eh, cuando tú comes así balanceado y tienes la cantidad de agua, estás hidratada y todo, no vas a pasar hambre. Si sí van a llegar a las 3, 4 horas en que tú ya estás acostumbrada a tener una refacción saludable y entonces la vas a recibir y vas bien, pero nunca vas a tener esa cosa. O sea, yo ahorita tengo una dieta que no como un montón de cosas, pero ni se me antojan, porque estoy bien alimentada, porque estoy sustituyendo bien lo que no estoy comiendo. Por ejemplo, en frutas, yo ahorita no puedo comer muchas frutas altas en fibra, prácticamente puedo comer uvas, eh, fresas, arándanos y frambuesas. Eso es todo lo que puedo comer. Pero si las incluyo, o sea, trato de incluir, incluyo más verduras porque en verduras sí si no tengo mucha,
0: limitación. mucha
1: limita, limitación, pero sigo tratando de ver mi, mi, mi plato debe de estar completo. No puedo comer trigo, pero sí puedo comer otras cosas. Debo de comer eh, proteínas saludables, entonces debo de tener mi carne o mi pollo o pescado. Yo no puedo comer pescado, soy alérgica al pescado, pero siempre busco esas cosas y, y mi carbohidrato saludable. No puedo comer pastas, pero sí puedo comer, no puedo comer pan, pero hay pan de arroz. Ahora hay, eh, la verdad es de que estamos en una hay época pan de papa, y que pan, ya sí. hay de todo. Solo sí. deben de ver que si realmente no pueden comer gluten, que no lo tenga, ¿verdad?
0: Eh, los jugos, ¿qué opinas de los jugos, las jugoterapias para la pérdida de peso de forma segura? <risa> Ahora dilo con voz, cuando, cuando, cuando si es en Spotify que están oyendo en esta entrevista. En
1: alimentación normal, nunca voy a, recom a recomendar un jugo, nunca, ni natural, menos de bote o de caja. Eh, el jugo natural... Tiene el azúcar de tres frutas. Si tú haces jugo de naranja, va a tener el azúcar de tres naranjas. Y que la vitamina C comete tu naranja completa con, con, con la carnita. Y sí, claro, completo. Y eso te va a dar más, te va a dar fibra, te va a dar, no estás consumiendo azúcar de más y está bien. Pero las terapias a través de jugos, recomiendo también los, los batidos, pero los batidos con una fruta, con una porción o con varias frutas, pero es una porción, una taza, no, no nos excedamos. Pero cuando eso de desintoxicar el cuerpo a base de jugos y de someter al cuerpo a, a, a restricción de alimentos que necesita, primero, ayudemos a nuestro hígado, desintoxicamos nuestro hígado con jugos. Si tu hígado está sano, él desintoxica tu cuerpo sin esfuerzo porque esa es la función del hígado, entonces no necesitas venir a ayudarlo con jugos, al contrario, si tú haces eso, estás sometiendo en problemas a todo tu cuerpo, estás comprometiendo porque no estás recibiendo eh, proteínas, grasas, fibra, no estás recibiendo un montón de cosas, pero si tu, tu hígado está sano, no necesitas, y si tenés problemas de hígado graso o alguna otra enfermedad con tu hígado, tienes que hacer una dieta apegada al hígado, problema que tú tenés, pero cuando tú estás jugando, ay sí, la gente dice que hay que desintoxicarnos ¿quiénes están promoviendo eso? ¿quiénes están promoviendo pues las personas que venden el producto o las personas que venden libros de solo desintoxicación a base de jugos pero realmente no es lo que nuestro cuerpo necesita eso nos va a provocar muchos problemas de intestino, muchos problemas en el estómago, acidez, úlceras no es necesario hacer eso
0: Fíjate que en mi caso, que a mí me, a mí es <coughs> imperdible mi jugo de la mañana, eh, en el extractor yo eh, proceso manzana verde y apio. Ese jugo, pues es para tomármelo en el momento que lo preparo. Uh
1: -huh. Pero, Pero es una manzana.
0: Una manzana uh -huh. verde, tres o cuatro palitos o ramas de, de, apio. de apio. Ese jugo lo paso a la licuadora, ahí le agrego, un, por, por el tamaño de jugo que me gusta tomarme, le agrego kombucha, entonces ya le pongo ahí brócoli crudo, o a veces uso coliflor cruda, eh, kale o mm -hmm. espinaca, porque esos cuatro los voy rotando, y eh, le agrego amaranto, le agrego chía, le agrego linaza, le agrego cúrcuma, le agrego. ¿Cualquiera de matcha, esas todas? Todo eso. Todas juntas. Todo eso. Le agrego macha, le agrego un <coughs> chorrito de una miel espectacular que me trajeron de Shela. Eh, una pizca de pimienta para la cúrcuma uh -huh. eh, macha te dije y ahorita acabo de conseguir el acai entonces un, media cucharadita de acai entonces todo eso son todos son nutrientes, cuando claro. hemos hablado contigo de los super alimentos entonces yo me tomo mi licuado paro la licuadora y es empezármelo a tomar no tienes idea lo que le ha caído de bien a mi intestino y la evacuación y todo, de verdad, yo estoy fascinada con mi, con mi jugo.
1: Pero es un, no es un jugo. Es un batido lleno de nutrientes. Es muy diferente a solo un jugo con no uso
0: naranja, no con tres uso naranjas, cosas, con una manzana.
1: Es que yo he visto jugos que tienen diez frutas y es demasiado. No. Ves lo mío es más es verdura. Distinto. Esto sí. es un batido nutricional. Claro que sí, eso yo totalmente de acuerdo. Y tú, y podrías agregar tu manzana completa a la licuadora en lugar de sacarle el jugo, porque iba ah, no más, me gusta pero despecho. la textura es sí, distinta. Sí. Pero en este caso, que solo es el jugo de una fruta y va complementado, claro que sí, es diferente. Pero esas, esas esas dietas de solo a base de jugos 10 días y solo piña y solo... No, no, no. no, no. Dios, bueno, ¿Y ya cuando? Pero esto es muy diferente. Lo que tú estás tomando no no es un jugo. Ah, <ríe> es, okay. un alimento, es, es un, un alimento. Es un menú completo. Sí. Va muy completo, está bien. Así que no, eso no tiene ningún problema. Y tú misma lo estás diciendo, es que me siento súper bien. Pero porque le estás poniendo una bomba de nutrientes. Sí. Que es sí. lo que realmente hace la diferencia.
0: Y si sale espeso, sale espeso por el brócoli, claro. sale espeso la chía? por las hojas verdes. Sí, pero no lo dejo reposar tanto tiempo. Aquello que yo subí y me puse a hacer otra cosa y ya me pasé 20 minutos uh -huh. y no me tomé el jugo, se infla esa ya. cosa por la linaza y por la chía. Entonces, ahí ya no me encanta, por eso me gusta Cambiar el sabor un poquito. No, y me encanta hacerlo y tomármelo. Ya ese proceso que lo voy a hacer sí. adentro a mi intestino, si querés.
1: Como está licuado, ya la chía se disuelve, ya no es igual, no es igual que te tomes las eh, semitas en el agua y no habían, no se habían hidratado. No es lo mismo que si están licuadas, ya no es el mismo proceso de. Ay, de yo te aumento.
0: digo porque <risa> lo veo en mi batido, y yo sea, casi que puedo voltear el vaso. Ah, sí se hace. Lo que se hace es sí. y yo estoy asumiendo que es la chía y la linaza. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, vaya encontrando cada quien, y esto se logra a través de escuchar del el cuerpo, de observar el cuerpo el cuerpo todo el tiempo nos está diciendo no me des esto ¿cómo? en la inflamación ¿cómo? en los gases ¿cómo? en la hinchazón en la acidez entonces si usted está padeciendo de esto, no compre el medicamento como dice Haroldo para tener licencia para continuar no, no. evite ese tipo de medicamentos que su cuerpo ya le mostró que usted y ellos no caminan bien juntos, hay exámenes que se puede hacer en sangre si nunca se lo ha hecho para ver las intolerancias yo amo las semillas de marañón las amo, no las puedo comer Exacto. Cuando ya me salió en mi examen, que yo les hago así de lejitos. O sea, ¿Y por qué? Porque soy intolerante. Me no, inflama. ¿Por qué dan, te
1: restringís? Porque sabes porque que, te sé hace que me mal. pone mal? Exacto. Sí, el malestar Eso es, es lo horrible. que uno debe de reconocer, no decir, ay, me encantan y sigo comiendo, no me importa. Sí. No, esa sí. es la diferencia. Sí, ¿verdad? sí. A, a mi boca le gustan, uno. saben,
0: rico, pero a mi cuerpo no. Entonces. Es eso, ahí me podía poner el ulito como tú en el botón del pantalón y, y se acabó, Ay, igual ya voy para la casa, me bajaba el zipper, me desabrochaba el
1: botón, pero te duele. duele, el abdomen duele. A mí me costaba hasta respirar y que no era por, 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 por alimentos, realmente fue por manejo de estrés exagerado, pero llegaba el punto donde yo decía, ya comía cualquier cosa y me inflamaba y to, todo, me hacía mal, hasta lo saludable me estaba haciendo mal, pues sentía que no podía respirar. Todas esas cosas no son normales. Claro. Pues hay que a aprender a identificarlas y a decir, no, esto no está bien.
0: Son signos que nos da el cuerpo, las señales que manda el cuerpo de porfa, no me trates <risa> yeah. así. No lastimes más <risa> mi Exacto. corazón, debe decir el cuerpo. Pues, qué alegre, Gisela. Gracias por el regalo hermoso que dejas hoy con nosotros de tu libro, Feliz y Saludable. Su línea es Feliz y Saludable. Así es. Y este libro se llama Alimentación y Estilo de Vida Saludable en Familia. ¿Dónde lo puede conseguir la gente?
1: En mis redes sociales o en mi página web. En Facebook me encuentran como Feliz y Saludable, lo ponen junto. En Instagram como Soy Feliz y Saludable y mi página web es eh, www.soyfelizysaludable.com Ahí escriben, mandan sus datos y también pueden resolver dudas respecto a los libros. Eh, yo las atiendo personalmente. Okay. Los mando. Eh, lo <ríe> si sí, me lo solicitan, sí, con okay. mucho gusto. Eh, lo, lo envío en toda Guatemala. Eh, mis libros eh, con envío gratis en toda Guatemala. Eh, no hay ningún problema. No solo es en la capital, sino si te escuchan en el extranjero pueden adquirir tu libro en sí por Amazon. Amazon? Por ¿Sí? Amazon encuentran los dos libros en versión digital. Y, y a super precio así que en México
0: nos están escuchando bastante entonces ahí
1: pueden buscar pueden feliz y saludable
0: ok y si no te has suscrito a nuestra página te la recuerdo www.carolinalamujerdehoy.com.gt hasta un próximo encuentro gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes